0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Genesis 44 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nach dem Essen gingen die Brüder in ihre Unterkunft. Als sie fort waren, sagte Josef zu seinem Hausverwalter, füll jeden Sack mit so viel Getreide, wie sie tragen können. Dann leg heimlich bei jedem das Geld wieder hinein und meinen silbernen Becher verstau in Benjamins Sack, zusammen mit seinem Geld.« Der Verwalter führte den Befehl aus. Früh am nächsten Morgen reisten die Brüder mit ihren voll bepackten Eseln wieder ab. Sie waren noch nicht lange fort, da befahl Josef seinem Hausverwalter, »Schnell, jag den Männern hinterher, und wenn du sie eingeholt hast, frag sie, warum habt ihr dieses Unrecht begangen, obwohl ihr so gut behandelt worden seid?« »Warum habt ihr den silbernen Trinkbecher meines Herrn gestohlen, mit dessen Hilfe er die Zukunft voraussagt? Das ist ein Verbrechen!« Der Verwalter eilte den Brüdern nach, und als er sie erreicht hatte, wiederholte er die Worte seines Herrn. »Wie kannst du so etwas behaupten?« antworteten sie entrüstet. »Niemals würden wir das tun. Du weißt doch, dass wir das Geld zurückgebracht haben, das wir nach unserer ersten Reise in den Säcken fanden.« »Warum sollten wir jetzt Silber oder Gold aus dem Palast deines Herrn stehlen? Wenn du bei einem von uns den Becher findest, dann soll er sterben, und wir anderen werden für immer deinem Herrn als Sklaven dienen.« »Gut«, erwiderte der Verwalter, »aber nur der wird ein Sklave, bei dem der Becher gefunden wird, die anderen sind frei.« Hastig stellte jeder seinen Sack auf die Erde und öffnete ihn. Der Verwalter durchsuchte alle Säcke sorgfältig. Er ging der Reihe nach vom Ältesten bis zum Jüngsten und schließlich fand er den Becher bei Benjamin. Da zerrissen die Brüder ihre Kleider vor Verzweiflung, beluden ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück. Joseph war noch in seinem Palast, als sie dort ankamen. Sie warfen sich vor ihm nieder. »Warum habt ihr das versucht?«, stellte Joseph sie zur Rede. Ihr hättet wissen müssen, dass ein Mann wie ich den Schuldigen herausfindet. Juda antwortete, was sollen wir jetzt noch zu unserer Verteidigung vorbringen? Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Darum sind wir alle deine Sklaven, nicht nur der, bei dem dein Becher gefunden wurde. Nein, auf keinen Fall, entgegnete Josef. Nur der ist mein Sklave, der den Becher gestohlen hat. Ihr anderen seid frei und könnt zu eurem Vater zurückkehren. Da trat Judah vor und sagte, Herr, bitte hör mich an. Ich weiß, dass man dir nicht widersprechen darf, weil du der Stellvertreter des Pharao bist. Bitte werde nicht zornig, wenn ich es trotzdem wage. Herr, du hattest uns gefragt, ob wir noch einen Vater oder einen anderen Bruder haben. Wir antworteten, wir haben einen alten Vater und einen Bruder, der ihm noch im hohen Alter geboren wurde. Er ist der Jüngste von uns. Sein Bruder ist gestorben. Ihre Mutter war die Lieblingsfrau unseres Vaters und hatte nur diese zwei Söhne. Darum liebt unser Vater den Jüngsten besonders. Da hast du von uns verlangt, ihn herzubringen, um ihn mit eigenen Augen zu sehen. Wir entgegneten, Herr, sein Vater würde sterben, wenn er ihn verließe. Du gingst nicht darauf ein und sagtest, ohne ihn dürft ihr euch nicht mehr hier sehen lassen. Wir kehrten zu unserem Vater zurück und erzählten ihm alles. Als er uns einige Zeit später aufforderte, wieder Getreide zu kaufen, antworteten wir, das geht nur, wenn du unseren jüngsten Bruder mitkommen lässt, sonst können wir dem ägyptischen Herrscher nicht unter die Augen treten. Da sagte mein Vater zu uns, ihr wisst doch, dass meine Lieblingsfrau nur zwei Söhne bekommen hat, der eine ist verschwunden, ich habe ihn nie wieder gesehen, sicher hat ein wildes Tier ihn zerrissen, jetzt wollt ihr mir den anderen auch noch wegnehmen, wenn ihm etwas zustößt bringt ihr mich ins Grab. Darum, Herr, fuhr Judah fort, wenn wir jetzt zu unserem Vater kommen, ohne den Jungen, an dem er so hängt, dann wird er vor Kummer sterben, und wir sind schuld daran. Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hier bleiben. Und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Man, oh Mann, das ist ja an Spannung kaum noch zu ertragen und auch nicht mehr zu überbieten. Was macht Josef da bloß mit seinen Brüdern, mit seiner Familie? Unglaublich. Er treibt sie so dermaßen in die Enge und jetzt sind sie kurz davor, wirklich in der Falle zu sitzen. Nein, sie, sie sitzen in der Falle. Ich habe die letzten Tage einige Male mit meinem kleinen Sohn Schach gespielt. Und ja, mir kommt es so vor, als wenn Josef hier Schach spielt und wirklich den König, in diesem Fall seinen kleinen Bruder Benjamin, wirklich immer mehr in die Enge treibt und nun so eingekesselt hat, dass er nicht mehr rauskommt aus dieser Falle. Er ist kurz davor, ihn schachmatt zu setzen. Und das war sein Ziel. Es war sein Ziel, seinen Brüdern das erleben zu lassen, wie sich das anfühlt, wenn man in der Falle sitzt. Denn er selbst wurde ja von seinen Brüdern in die Falle geworfen, in den Brunnen geworfen und dann verkauft damals an die Ägypter und war dort im Gefängnis, saß in der Falle. Und das zu erleben, was das bedeutet, diesen Schmerz, diese Einsamkeit, Verlassenheit, diese Unfähigkeit, die Situation zu ändern aus eigener Kraft, das erleben jetzt Josefs Brüder. Es ist unglaublich. Und ich möchte kurz darüber sprechen, was es bedeutet, wenn solche Dinge in der Familie vorkommen. Das ist nicht so ganz einfach. Wir sehen schon, bei Jakob fing das ja an. Er hatte damals ja seinen Bruder Esau und seinen eigenen Vater hinters Licht geführt, hatte sich den Segen und das Erbe geraubt. Schon da fingen diese, diese Querelen in dieser Familie an. Und das ging jetzt über Generationen weiter. Seine eigenen Kinder erleben das nun auch. Und sie erleben den Verlust, sie erleben Lug und Betrug. Und Jakob musste mit dieser Lebenslüge eigentlich bis jetzt leben. In dem Bewusstsein, dass sein Sohn Josef tot war. Seine Söhne haben ihn immer noch nicht aufgeklärt über diesen Skandal, der damals passiert war. Und nun ist die Zeit reif. Nun muss das endlich ans Licht kommen. Es gibt tatsächlich ganz bestimmte fehlerhafte Eigenschaften, die von Generation zu Generation weitergereicht werden können die quasi nie aufhören in der Familie. Die Großeltern haben das schon gemacht. Deren Kinder und Kindeskinder und Enkelkinder. Und es hört nie auf. Das können bestimmte Neigungen zu Suchtverhalten sein. Das kann Jezorn sein, Ungeduld. Das kann Neigung zum Ehebruch sein, zum Lügen. Hier war es ganz klar die Neigung zu lügen, zu betrügen. Und das hörte nie auf. Und irgendwann muss man mal aufräumen. Irgendwann muss man das mal stoppen. Und Josef ist jetzt hier kurz davor, diese Situation zu stoppen. Diesen Lug und Betrug aufzudecken. Und das ist das schönste Schachmatt, was man erleben kann. Wenn Gott in diese Zusammenhänge hineinkommt und endlich mal aufräumen kann in einer Familie. Und dass es dann einen Neuanfang gibt.